0: o pantofi. pantofi. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, започва семейното ни предаване по пантофи. Със сигурност сте срещали понятието поколение Милениум и дори поколение постмилениум. Поколението Милениум е именно това, което ще ни занимава през следващите няколко минути. Поколението Милениум е поколението на хората родени между 1980 и 2000 година или през последните 20 години на 20 век. Това са хора, които са вече над 20 годишни, дори над 30. Счита се, съвременните социолози и психолози считат, че това поколение рязко се отличава от предишните поколения преди себе си, макар, че винаги всяко следващо поколение се отличава от предишните, но при това Разликата е особено голяма, като че ли пъкнатината с предишното поколение е особено силно изразена. Какво са успели да научат до сега психолозите и социолозите за това поколение най-напред, че те са изключително нарцистични. Дори се смята, че нарцистичното разстройство на личността при днешните, да кажем, 20-25 годишни младежи се среща три пъти повече, отколкото при техните връзници преди, 40 години, да кажем. Освен това, поколението Милениум е обсебено от славата. През 2007 година е проведена анкета, която показва, че учениците, които искат да станат лични асистенти на известни личности, са много повече, трикратно повече, от онези, които искат да станат сенатори или професори, например. Поколението Милениум са изключително уверени в собствените си качества. Над половината от тях смятат, че са способни интуитивно да определят кое е правилно и кое не и няма нужда да го учат. А в същото време, по-голямата част от тях, все още живеят при родителите си. Колкото и да звучи нелицеприятно, психолозите считат това поколение за лениви. Разбира се, в сравнение с предишните поколения, считат се, че дори високообразованите и многоспособните младежи в тази възраст не желаят да получават работа, която носи със себе си големи отговорности. Почти половината от тях предпочитат спокойната работа, която не носи със себе си отговорности. Изследванията показват още нещо, че бедните слоеве сред тези млади хора са по-нарцистично настроени, по-материалистично ориентирани и по-зависими от технологиите, отколкото заможните между тях. Те са най-опасното поколение от времето на Бейби Бума, т.е. на поколението на 60-те години на миналия век, но не за това, че искат да се добират до власт, както е искало поколението на Бейби Бума, а защото растат без всякаква власт. Много е интересен парадоксът, който изгради културата на индивидуализма. Съвременните технологии, средства за комуникация и транспорт създадоха сякаш у нас иллюзията, че всеки човек може да се справи сам с всичко. Да пътува от град на град, да има свой бизнес, да общува с когото си иска, да прави каквото си иска, по начин по който му харесва. И сякаш институциите като че ли започнаха да губят смисъл. Поколението Милениум е поколението при което блогерите са по от вестниците в който YouTube-режисьорите на клипчета са по-богати и по-мощни от холивудските режисьори, в който хакерите, индивидуалните хакери, се противопоставят на цели индустрии и корпорации. Това е поколението на терористите-камикадзета, които воюват сами срещу цели правителства. Още един интересен феномен има в поколението «Милениум» И това е, че при тях има едно противоречие между публичност и индивидуализъм. Представителите на поколението Милениум постоянно уведомяват целия свят в социалните мрежи къде се намират, какво представляват, какво харесват, какво не харесват, в какво състояние се намират, какви емоции изпитват в момента. А в същото време те не обичат да получават съвети във връзка с това, което са. Обикновено те проявяват по-слаба гражданска активност, рядко вземат участие в политическия живот и всъщност, ако се обърнем около себе си, ще видим, че въпреки огромната си активност в социалните мрежи, това поколение рядко присъства на реални публични събития, митинги, протести и така нататък. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Е радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Още един интересен парадокс за това поколение. Мобилните телефони позволяват на тези млади хора да се социализират постоянно. Счита се според статистиката, че те си разменят около 80 до 90 съобщения дневно, и са постоянно под влиянието на своите приятели, те общуват предимно със свои връзници. Професор Марк Баурлейн казва нещо много интересно. Историята не познава хора, които са пораснали, единствено общувайки със свои връстници. За да се развиеш, са ти нужни по-възрастни от теб. Това е точно така. Човек се учи чрез примера на по-възрастните – а когато единствените му корективи са хора на неговата възраст, много често добива доста изкривена представа за света. Но поколението Милениум общува със света чрез екрана, дори когато са един до друг, те продължават да си пишат съобщения. И всъщност, тъй като това е начинът на общуване в тяхното поколение, общуването с по-възрастното поколение е силно сведено до минимум. Още един интересен парадокс. Поколението Милениум има едно впечатляващо умение – да превръща своята собствена личност в бранд, да печели огромни тълпи последователи и приятели. Тоест, според тях, ако си достатъчно активен в социалните мрежи в Instagram, в YouTube, в Twitter, в Фейсбук, ти се превръщаш в звезда, То в съвсем реална истинска звезда. Т.е. тези хора са сякаш израснали в нещо като реалити шоу, в някакъв документален филм за нарцисизма. Може би се създаде едно лъжливо равенство между хората, защото интернет демократизира, обществото демократизира информацията и всъщност някога информация е достъпна само за високообразовани хора, за избрани хора, за богати хора сега е достъпна. Абсолютно до всички намира се на един клик разстояние и не струва почти нищо. Всяко поколение казвало, че родителите му не го разбират, че възрастните не са на негова страна. Това си е клише, повтарено, постоянно, но може би то никога не е било толкова вярно, колкото е в това поколение. Още нещо. Поколението Милениум рядко ходят на църква. Защото те не желаят да се идентифицират с големи общности, с големи институции, държат на своята лична свобода и статистиката показва, че всеки трети, т.е. над 30% от младите хора до и около 30 години не са религиозни, не принадлежат към нито една църква и не се интересуват от религия. За тях личният опит е най-важен от всичко, а те го придобиват виртуално. Скъпи приятели, говорим ги тези неща и в същото време, като че ли не си даваме сметка, че това е поколението на нашите деца, на нашите малко по-малки братя и сестри, че ние сме длъжни да направим нещо, за да се свържем с тях. И наистина родителите на това поколение полагат похвални усилия да научат езика на децата си, да влязат в виртуалната реалност, в която съществуват децата им, да научат начините на общуване, да влязат в техните обувки, да разсъждават като тях, не винаги се получава, за съжаление, защото наистина това е въпрос на навик. Поколение израснало преди дигиталната революция, преди създаването на социалните мрежи, трудно може да разсъждава както поколението родено след това. Но въпреки това, всяко дете, всеки млад човек, всеки тинейджър. Независимо от кое поколение, има нужда от някои базови неща. Например, да бъде обичан, да се чувства сигурен и да знае, че има ценности, на които може да разчита. А това са допирни точки. Това е важното. Да търсим не онова, което ни раздели, раздалечава и да се плашим от него, а по-скоро да търсим това, което ни събира и обединява. И когато го намерим да се държим за него. Защото дигиталната революция няма да спре, дори постмилениалното поколение, т.е. родените вече след 2000-та година са издълбали още по-дълбока бразда в същата посока, нещата ще продължат да вървят нататък, няма да се върнат обратно, историята никога не се връща. Затова, може би, трябва наистина да положим усилия да заговорим на техния език. И когато заговорим, да им предадем онзи опит, който те смятат за излишен. Да, техните родители и баби дядовци не знаят много за технологиите, но знаят много за отношенията и за живота. И за това трябва да намерим начин да им го предадем на техния собствен език. Пожелавам ви успехи на вас и на себе си и на всички от малко по-възрастното поколение да направим това, защото имаме нужда от децата си и те имат нужда от нас, независимо, че имат повече технологии. Толкова от мен за днес, до чуване до следващия път.